0: Auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es manchmal schon ziemlich anstrengend und frustrierend sein kann, wenn man Veränderungen anstoßen möchte und dabei eine Hürden zu nehmen hat. Das weiß auch die Gästin der heutigen Folge.
1: Wo ich eigentlich am meisten knabber, aber das betrifft auch nicht nur Gleichstellungsthemen, dass ich oft die Lösungen so offensichtlich sehe. Und das wird aber nicht gemacht und nicht umgesetzt. Und das ist für mich ganz schwierig auszuhalten, merke ich.
0: Ich spreche heute mit Catherine Ross. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte des Klinikums Rechts der ISA der Technischen Universitäten München. Gleichstellung und Parität sind ja Themen, die ziemlich modern sind und die sich viele Unternehmen auf die Fahnen schreiben. Dazu gehören natürlich auch Universitäten und deren Kliniken. Wenn man sich allerdings so die nackten Zahlen anschaut, dann bewegt sich der Fortschritt oft so im einstelligen Prozentbereich über Jahre hinweg. Wie man das vielleicht beschleunigen könnte und wie man mit der Frustration, die sich da manchmal daraus ergibt, umgeht, darüber sprechen wir mit Catherine. Und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist bei Frau Doktor, übernehmen Sie. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
2: Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.
0: Catherine, wir freuen uns sehr, dass du heute unsere Gästin bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Heute starten wir diesen Podcast mit einem kleinen Spiel, zu dem auch Anja jetzt dazu kommt, unsere Podcast-Redakteurin.
2: Und da sage ich gleich mal Hallo. <lacht> Hi Anja. Ich darf Satzanfänge mitbringen und ihr dürft diese Satzanfänge einfach mit dem, was euch spontan in den Kopf schießt, vervollständigen. Und ich würde ja gerne sagen Ladies first, das ist irgendwie ein bisschen schwierig hier in diesem Podcast. Deswegen würde ich sagen Gästin first und Catherine für dich der erste Satzanfang. Auf eine einsame Insel nehme ich mit. Mein Bett, das hätte ich früher
1: ehrlich gesagt nie gedacht, aber mittlerweile würde ich tatsächlich mein Bett auf eine einsame Insel mitnehmen.
2: Das, das ist sehr gut. Sehr klug, ja.
1: Ich weiß nicht, wie es praktikabel umzusetzen ist, aber ist auf jeden Fall jetzt spontan in meinen Kopf gekommen,
2: mein Bett. Ähm, Julia, für dich, ja? in die Natur gehe ich? Viel zu selten. Viel zu selten. Ich müsste öfter rausgehen, ehrlicherweise. Obwohl ich ja weiß, dass du äh, auch nicht in der Stadt, sondern eher ländlich lebst. Also du hättest es eigentlich einfach. Ich hätte es eigentlich einfach, ja. Aber ich schaffe es oft
0: gar nicht, in der Mittagspause zum Beispiel
2: rauszugehen.
0: Am Wochenende dann, aber... Ja gut, dass jetzt Frühling ist und dass der <lacht> Sommer kommt
2: und so. Und äh, dann vielleicht ist ja die Möglichkeit dann mehr. Hm? Catherine, für dich. An meinem Beruf begeistert mich noch immer... Das, was Frauen gemeinsam bewegen können. Das finde ich eine schöne Antwort. Äh, und genau, was Frauen alles gemeinsam bewegen können, das spoiler ich schon mal. Ich denke, das werden wir heute in dem Podcast noch mal hören. Mhm. Aber ich gehe gleich weiter an Julias nächsten Satz. Mhm. Mein riskantester Move bislang war? Boah. Beruflich. Also ich würde dir die Möglichkeit doch mhm. geben, du darfst alles drauf antworten, weil ich finde es irgendwie echt schwierig, darauf zu antworten mein
0: riskantester Move. Naja, riskant, aber ich habe mich tatsächlich hochschwanger mal auf eine Führungsposition beworben und bin dann auch so zum Vorstellungsgespräch gegangen, was ähm, nicht gut ausgegangen ist. <lacht> also ich habe äh, denjenigen, der das mit mir geführt hat, auch nicht vorgewarnt. Der war dann etwas perplex, dass da jemand kommt, ähm, der doch jetzt eigentlich dann bald zu Hause mit dem Kind ist und sich auf eine Führungsposition bewirbt. Ja, ich habe sie nicht bekommen. Wow, da hätte ich
1: gern Mäuschen <lacht> gespielt.
0: Also das die, die Beste Blicke war der, hätte Blick, ich gerne. Genau, der Blick, als ich durch die Tür kam. Da wusste ich eigentlich schon, das war jetzt vielleicht keine so gute Idee. Oh. <lacht> ja.
2: Aber sag mal, hast du dir vorher die, oder davor die Reaktion schon irgendwie ausmalen oder vorstellen können? Oder woher hast du da diesen Mut genommen, das zu machen? Also ich finde es
0: tatsächlich ziemlich mutig. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja schon, dass mein Mann und ich vereinbart hatten, dass er die Elternzeit macht und ich relativ schnell wieder in die Arbeit zurückgehe. Also für mich in meinem Kopf war das gar nicht so, dass ich gedacht habe, ich gehe da jetzt hin, obwohl ich dann eh ja Elternzeit nehme. Es mhm. war ja sowieso nicht geplant. Aber mein Gegenüber hat mir das nicht so abgekauft. Mhm. So, ja, dann kommen, also der Einsatz war dann, dann kommen die Hormone und dann werden sie ihre Entscheidung sowieso revidieren. <lacht> so, also, oh Gott. War kein... Kein so dolles Gespräch, muss ich sagen. Waren da auch Frauen mit dabei? Nein, es war quasi nur mhm. derjenige, der das geführt hat und ich.
1: Ja. Selbst wahrscheinlich noch nicht schwanger gewesen, nehme ich
0: an. Der Mann. <lacht> 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 meine ich. Aber er hatte scheinbar Ahnung von ähm, Hormonen, die eine Nacht der Geburt fluten. Da kannte er sich sehr gut aus.
2: Ah. <lacht> Aber weil wir gerade genau, über Führung und Führungs Positionen geredet haben und weibliche Führungspositionen, das leitet gut über für den letzten Satz für unsere Gästin. Weibliche Führung zeichnet sich für mich aus durch empathische Kommunikation. Mhm. Ja, mhm. Aber also empfinde ich auch so, wenn ich mir die weiblichen Führungskräfte anschaue, unter denen ich äh, schon geführt wurde oder gearbeitet wurde. Sie kann jetzt auch nichts anderes sagen. Weil <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, gut, okay. Wunderbar, es war der letzte Satz. Ähm, ich beende hier mit dieses Spiel. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Danke. Danke.
0: Kerstin, meine erste Frage an dich wäre... Wie du denn als Gleichstellungsbeauftragte eigentlich für dich persönlich Gleichstellung oder Chancengleichheit definierst?
1: Ja, also spontan würde ich sagen, ist für mich, dass sowohl Mindsets in der Gesellschaft, also Gedanken oder wie wir Menschen beurteilen, als auch Organisationen einfach offen dafür sind, dass jeder Mensch, wie er halt hier auf diese Erde kommt, dem nachgehen kann, was er möchte und was er gut kann und äh, da erfolgreich zu sein, aber auch dementsprechend entlohnt zu werden und dass es sozusagen nicht diese Barrieren gibt, diese, mhm. man sagt ja strukturelle Barrieren jetzt in Organisationen, wie du vorhin auch gesagt hast, dass eine schwangere Frau sich nicht auf eine Führungsposition, also im schwangeren Zustand neu bewerben kann, also dass das, das mhm. eine Grenze ist, die nicht überschritten werden kann.
0: Welchen Einfluss hat denn darauf quasi eure Stelle, also diese Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und Karriereplanung und deine Position als Gleichstellungsbeauftragte. Also wo könnt ihr hier ansetzen, um diese organisatorischen Strukturen zu verändern? Oder wo setzt ihr an? Für mich ist jetzt eigentlich als
1: Gleichstellungsbeauftragte tatsächlich gerade ein großer Wunsch, eben Gleichstellung noch strategischer halt am Klinikum zu verankern. Also mhm. es gibt halt Gleichstellungspläne, die erstellt werden in Organisationen, wo, wo erstmal auch eine Analyse gemacht wird, dass man schaut, was gibt es da für Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich Beförderung, hinsichtlich Beurlaubung, hinsichtlich auch natürlich Entgelt so Aus so einer Analyse heraus sieht man ja schon ganz klar Handlungsfelder und dann halt zu so schauen, okay, wie möchten wir es denn anders und welche Maßnahmen bringen uns denn dahin, also zu den Zielen. Und momentan am Klinikum, wir nutzen den, den Gleichstellungsplan von der TU München. Genau, es braucht jetzt fürs Klinikum nochmal eine spezifischere Anpassung und da arbeite ich sozusagen auch gerade dran um sich das konkret vorzustellen. Also für mich zum Beispiel sind ganz zentrale Ansätze sind halt die Führungskräfte, hm. dass die Führungskräfte sensibilisiert werden für das Thema. Ich meine auch das Thema übergriffiges Verhalten zum Beispiel, ja, dass ich als Führungskraft oder Arbeitgeber da wirklich auch eine Verantwortung habe, dass ich darauf achten muss, dass ich auch weiß, wie gehe ich damit um, wenn sowas passiert. Aber auch, dass ich regelmäßig Mitarbeitenden in Gespräche führe und da sensibilisiert bin, zum Beispiel auch. Einfach, wenn eine Frau zu mir kommt, die wirklich Potenzial hat und wir haben dieses Ziel, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen bringen, dann muss man ja auch erstmal schauen, wo kommen die denn her.
0: Mhm. Genau,
1: sowas könnte dann in so einem Plan stehen, halt, dass man höher kommen will, sozusagen in dieser Quote der Führungskräfte, der weiblichen Führungskräfte oder auch Schulungen anzubieten zum Thema unconscious bias oder unbewusste Diskriminierung.
0: Du hast ja auch ein Mentoring-Programm betreut für Ärztinnen und Ärzte. Und was mich interessieren würde, ist, was speziell in dem Bereich Medizin eigentlich so Gender-Herausforderungen sind? Oder was sind speziell Hürden für Ärztinnen, wenn es um Gleichstellung geht? Also ich glaube, eine große Herausforderung,
1: gerade wenn man jetzt auch wissenschaftlich arbeiten möchte und eben auch habilitieren möchte, ist einfach, dass in diese Phase Familie oft mit reinfällt. Das heißt, allein durch die Schwangerschaft schon so eine gewisse Bremse auch drin ist und vielleicht dann auch Danach auch mit den Kindern es nicht mehr so leicht ist, dann noch ein Feld zusätzlich zu, zu bespielen. Mhm. Es äußert sich halt dann auch so, dass viele Frauen dann auch Oberärztinnenstellen bekommen, die Funktionsoberärztinnen dann sind. Und das ist, sie machen eigentlich die gleiche Leistung wie ein Oberarzt oder eine Oberärztin, aber bekommen weniger Gehalt. Also solche Sachen mhm. habe ich auch ganz viel mitbekommen. Genau.
0: Hast du denn aus dieser Mentoring-Programmzeit noch irgendwie so Fallbeispiele? Also gab es irgendwie, ein, was dich besonders schockiert hat? Ich habe ganz viele Beispiele. Also, da muss ich nicht mal ins
1: Mentoring-Programm gehen. Das, da kann ich auch in meinem Freundeskreis irgendwie rumschauen. Mhm. Eben jetzt, jetzt denke ich an einen, eine Person, also eine Oberärztin. Die hatte schon eine Oberärztin-Stelle dann und dann hat dann das zweite Kind bekommen. Und zum Wiedereinstieg wurde dann ein Zoom-Termin eben vereinbart mit dem Vorgesetzten. Und ja, in dem Zoom-Termin war dann irgendwie gleich ziemlich schnell klar, ja, sie war ja jetzt länger draußen. Also, sie hat jetzt halt mit Schwangerschaft und Elternzeit war sie halt ein Jahr vielleicht dann weg und sie hat die ganzen irgendwie Qualifikationen verloren und außerdem hat sie jetzt ein zweites Kind und also Oberärztin, das geht jetzt auf keinen Fall, ja. Mhm. Also wenn, dann kann sie nur als Assistenzärztin halt wiederkommen und die Person hat erstmal so, ja, ja, stimmt, klar und so und danach dann aber gemerkt, äh, das stimmt ja irgendwie gar nicht, so, was, was ist denn das jetzt und aber es war einfach klar, dass, dass das nicht geht. Also sie kann einfach nicht zurückkommen. Sie wird auf der Abstellbank einfach landen und das ist nicht ihr Wunsch. Sie möchte einfach weiter sich entwickeln und sie möchte das, was sie kann, einfach machen und umsetzen und gut umsetzen. Und dazu braucht man einfach die oder den Vorgesetzten als Unterstützer. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, dass wenn das einmal einen Knick hat und ja, das ist einfach sehr, sehr schade und sie ist jetzt auch da weg, und wird irgendwo anders äh, ihre Qualifikationen dann einbringen. Und das ist was, was ich wirklich persönlich sehr traurig finde, für die Person auch, weil das war wirklich ihre, ihre Wunschstelle, ihre Wunschposition, auch für die Organisation. Ganz klar. Hätte sie sich in diesem Fall an dich wenden können? Oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war jetzt tatsächlich eher jetzt eine Geschichte eben aus dem Freundeskreis. Und sie hat sich aber auch an die Gleichstellungsbeauftragte gewandt, aber mhm. das war tatsächlich ein bekanntes Problem mit dieser Person, mit diesem Vorgesetzten und da sind dann oft die Hände auch ein bisschen gebunden, beziehungsweise also ich habe dann auch länger mit ihr Gespräche geführt und letztendlich war es einfach wichtig, dass sie ihre Schäfchen im Trocknen hat, also dass sie einfach ein gutes Zeugnis sich jetzt noch abholt und man muss einfach dann gut aufpassen, was macht man dann im Nachhinein, was, was für Maßnahmen und was für Gespräche finden statt. Mhm. Und zum Teil ja, wissen auch die höheren Ebenen schon davon, die Leitungsebenen und haben auch manchmal auch begrenzte Möglichkeiten nur, da, da positiv einzuwirken. Deswegen das Thema Schulung, Führungskräfte, Schulung, Sensibilisierung von klein auf, sage ich jetzt mal, also klein im Sinne von wirklich gerade neue Führungskräfte da hm. abzuholen, das sehe ich als, als wahnsinnig sinnvolle und hilfreiche Maßnahme, damit solche Dinge in Zukunft immer weniger passieren.
0: Aber wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein ähnliches Problem hat, wie das, was du geschildert hast, wäre schon ein möglicher Schritt sich an die Gleichstellungsbeauftragte der Organisation zu wenden. Was wäre denn so im Normalfall dann der Ablauf? Würde man dann ein Gespräch zu dritt machen mit der Gleichstellungsbeauftragten und dem Vorgesetzten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also was für Hilfe wird mir dann angeboten? Man würde einen Termin
1: vereinbaren und die Gespräche sind auch unter Schweigepflicht, also sind vertraulich. Das ist wirklich also für mich auch immer ganz wichtig in den Gesprächen, zu schauen, was ist jetzt für diese Person gerade hilfreich für sie. Und ich kann mhm. Beispiele aufzeigen, was es für Möglichkeiten gäbe, wie man jetzt damit umgeht. Und da hast du schon angesprochen, genau zum Beispiel einen gemeinsamen Gesprächstermin mit dem oder der Vorgesetzten und ihr und mir zusammen zu haben. Und das wäre aber auf jeden Fall ein habe ich schon also von vielen jetzt die Rückmeldung bekommen, dass auch manchmal einfach das zu mir kommen und einfach nur mal alles auspacken können, so auch schon mal total hilfreich sein kann, auch wenn es dann nicht unbedingt weitergeht. Aber es gibt auch auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir dann gemeinsam Termine vereinbaren. Ja Und je nachdem, wie hilfreich das dann ist, kann es auch mal dann an höhere Ebenen dann auch gehen.
0: Wie ist es denn eigentlich so generell, wenn du dich jetzt, also du bist auf einer Party, es sind viele fremde Menschen um dich rum und du wirst im Smalltalk-Gespräch gefragt, was du eigentlich arbeitest. Und dann sagst du, ich bin Gleichstellungsbeauftragte. Was sind denn da so die Reaktionen? Ja, echt krass. Oder was machst
1: du denn da eigentlich? Also die wenigsten haben eine Vorstellung von dem, was ich, was ich mache. Und das
0: ist auch sehr verständlich. Weil ich habe manchmal ähm, den Eindruck, bei Gender Equality, da wird immer diese ethische, moralische, wie auch immer du es nennen willst, Keule, die wird dann immer gleich so geschwungen. Mm -hmm. ja, Und voll. also da kommt dann jetzt nicht sowas wie, oh, das Thema Gleichstellung, das geht mir so auf den Senkel. Überall reden wir mm -hmm. darüber. Das ist mm -hmm. irgendwie so das, was ich manchmal so gespiegelt bekomme.
1: Ja, also ich meine, so direkt sagen die mir das natürlich nicht, die Leute. Aber es ist sehr interessant eben, was das bei den Leuten triggert tatsächlich. Also was dann für Gespräche losgehen. Mhm. Also wie dann über gendergerechte Sprache. Also das ist ja wirklich der Klassiker. ja. Also das, das bringt ja die Töpfe zum Brodeln. Ja. Genau. Also das ist schon interessant, dass das so emotionsbehaftet ist, dieses Thema. Wie bist du denn selbst eigentlich auf, zu dem Thema Gender Equality gekommen? Genau. Also das... Ist tatsächlich auch immer wieder was, wo ich mich selber immer wieder überrasche, sozusagen, wenn ich darüber nachdenke. Ja, also ich komme eben aus einer Ärztinnenfamilie. Meine Oma hat während dem Krieg ähm, Medizin studiert, was sehr schwierig war damals als Frau und auch als dann die Männer wieder kamen. Nach dem Krieg, dann haben die erstmal die Studienplätze bekommen und sie musste dann aufhören und dann nochmal woanders hingehen und dort weiter studieren. Also sie hat das unter schon viel Einsatz, hat sie das dann fertig gemacht, das Studium mhm. und hat dann meinen Opa kennengelernt, der dann auch Mediziner war und ähm, an der Kinderklinik in Siegen dann Karriere gemacht hat, während sie halt vier Kinder großgezogen hat. Und das hat man schon gemerkt, dass das für sie nicht so leicht war, okay. dass sie einfach auch Ärztin war, aber einfach nicht arbeiten konnte. Sie hat ihren Beruf dann komplett Okay, mm -mm. Das hat ihren Beruf komplett mm -mm.
0: aufgegeben. Okay.
1: Und ich denke mal, das wird schon ein Grund sein, warum ich jetzt hier bin an dieser Stelle. Hm. Also so während dem Studium habe ich so auch eher gedacht, ach Gleichstellung. Ja, ich weiß auch nicht, ich fühle mich jetzt nicht so diskriminiert. Und je, je stärker man so im Berufsleben eintritt und dann mit Familie merkt man halt, ähm, ah, Ah, doch. <lacht> Stimmt. Ja, So fühlt sich das an. Mhm. Ja, und deswegen bin ich total glücklich, jetzt in dieser Position zu sein und, und versuche, kleine Dinge anzustoßen, die vielleicht irgendwann größere Wirkungen entfalten können.
0: Ich würde dich äh, zum Ausstieg gerne noch was fragen zu Erfolgserlebnissen. Weil die Anja und ich haben uns in Vorbereitung auf die Folge auch noch mal so ein bisschen ähm, die nackten Zahlen angeguckt wie viele Frauen habilitieren, wie viele Professorinnen und so weiter gibt es an den Universitäten. Man hat das Gefühl, da wird sehr viel Anstrengung reingelegt und die Zahlen wachsen dann so im einstelligen Prozentbereich über Jahrzehnte vor sich hin. Also von Parität sind wir ja an deutschen Universitäten leider noch etwas entfernt, um es euphemistisch auszudrücken. Ist es nicht manchmal frustrierend? Wie würdest du Erfolg definieren in deiner Position? Ja, ähm, es ist schon mühsam,
1: oft mich zu motivieren in dieser Stelle, auf jeden Fall. Wo ich eigentlich am meisten knabber, ähm, aber das betrifft auch nicht nur Gleichstellungsthemen, dass ich oft die Lösungen so offensichtlich sehe und es wird aber nicht gemacht und nicht umgesetzt. Und das ist für mich ganz schwierig auszuhalten, merke ich. Gut, das ist so das Negative, aber du hast nach Erfolg definieren. Also für mich persönlich wenn es möglich ist, dass Menschen eben erkennen, dass das Thema Gleichstellung, was ja schon so ein bisschen altbackener Begriff auch Gleichstellungsbeauftragt, also ich weiß nicht, würde glaube ich auch lieber anders heißen, aber gut, so ist halt der Begriff, ja, aber dass erkannt wird, dass das einen Mehrwert bringt einfach für uns alle, für die Gesellschaft, was meiner Meinung nach halt die Gesellschaft so lebenswert macht dass damit ganz viel flöten geht mit diesen engen Einstellungen. Aber einfach zu schauen, wie, wie kann man eigentlich die Widerstände, also Erfolg, so wie, wie kann man die Widerstände aufweichen, die gegen dieses Thema existieren, indem man vielleicht die Menschen auch begeistern kann und zumindest die Menschen, die man nicht begeistern kann, dann aber dazu zwingen kann, dass sie trotzdem sich das anhören müssen. Also zum Beispiel Pflichtschulungen, ganz klar, bin ich eine große Verfechterin drin, dass man da nicht auskommt, dass man sagt, das gehört einfach zum To-Do.
0: Dann sagen wir danke, dass du unsere Gästin warst. Vielen Dank für deine Zeit und das interessante Gespräch. Danke, vielen Dank für die Einladung. Falls euch diese Folge gefallen hat, und davon gehe ich irgendwie aus, weil ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Dann freuen wir uns sehr über gute Bewertungen, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Die nächste Folge gibt es am Montag in 14 Tagen. Und damit ihr die nicht verpasst, lasst uns doch ein Abo da.
2: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschaupro.